0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波
1: ，张小娘
0: 。今天讨论的很多观点呢，很容易引起听众的不适
1: 。啊，今天要讨论什么呀
0: ？就是我突然想讲一讲孔子。啊、嗯，反正之前在微信也试图讲过《论语》，哎呀，反正这个收听量是节节下滑呀、啊。后、嗯、来这个，而且因为我一般喜欢叫孔子“孔老二”嘛，嗯，啊，也有人留言说：“哎，我对孔子不尊重啊，怎么样的？”反正就是每次一沾孔子的边准出事儿，所以我记得这次呢，我也有点忐忑啊，要不要讲讲他呢？嗯、讲孔子就容易出事儿嘛
1: 。那是什么原因让波哥决定了还是要讲他呢？
0: 第一个是，就是最近啊，我觉得在，因为我老刷这种 B 站什么的短这种短视频，然后我发现最近的就是躺平。内卷，嗯，嗯或者呢，就是一些阴阳阴阳怪气儿的主持人的视频，嗯,嗯，就是在 B 站上特别多，嗯、呃，我也不知道是因为就是我点了几条这种类似的视频，所以他跟我大量推送呢，还是说现在这种视频确实多，我不知道啊
1: ，两个原因都有，我
0: 觉得可能都有，所以我就觉得这个是一个我想讲讲，就是我们现在。这个时代是不是有这种问题？第二个是因为那天跟一个刚刚离婚的好朋友吃饭，他呢就是跟我吃饭的时候呢，就说将来啊，他这个闺女就是得我他得好好努力工作，嗯，然后呢得让他闺女过好日子，啊，得享受应该享受的东西，然后呢说着说着呢还给自己说的倍儿感动，啊，差点掉眼泪那种的。<笑>我也不知道是就是说喝多了呢，还是说这个确实是想起到这这方面的事儿比较感触啊。但是呢，他说这个事儿的时候呢，我就意识到有一个问题，
2: 嗯
0: ，是跟我刚才说的啊，就是在 B 站上刷到这种视频呢，突然我感觉有一丝联系
2: 。啥联系
0: ？比如我们现在，因为我是八九年嘛，我正好过了这个三十岁而立之年嘛。结果现在呢，就是说这个我们这一代人呢，就是经常会听到说努力是没有希望的这个言论，嗯啊，因为就是处在北京这种城市，的确呢是有这种现象，就是如果靠工资，确实一辈子买不起一套房
1: 。说到这儿就是扎心了，就
0: 是对，就是说这个是一个实际的现象嘛。那就是说，很多在一线城市的这个年轻人就碰到这种很尴尬的现状，对吧？所以呢，这个互联网上呢，就是有很多就是说讨论内卷、佛系、躺平类似的这种，就是给年轻人看到的。嗯、啊，因为因为之前比如说那个 B 站，他们也是推出来那个什么后浪嘛，就没想到招来年轻人非常不满，嗯、说。说我们的生活让你、嗯、根本
1: 就不是这样
0: 的，对，根本就不是你们你们形容这样嘛。<笑>这个问题呢，其实也有很多高手呢，跳出来，就是等于解构它
2: ，啊，就
0: 是也有做视频也好啊，或者说有很多大师出来，就是说现在这个社会问题之所以出现，它呃有什么原因嘛？有的人从这个经济学的角度。有的人从这个社会发展的角度啊，有的人就是从自己的这个怎么说呢，各各种不同的角度吧。嗯，这些言论呢，反正就是听着吧，会让人越听越懵，就是因为，呃很多人其实是不是为了听它为什么会变成，比如说内卷，或者说为什么会变成贫富差距过大，或者男年轻人没有希望？我觉得很多人其实底层啊，他是想说，既然这样，我怎么办？他其实想听这个，嗯，可是这些各路高手呢，其实讲了一通啊，讲了半天也没有什么怎么办，所以就听起来呢，让人很绝望，嗯、呃，在这种情况就是说我这一代人嘛，到了三十岁以后，呃，马上要成家，然后我们这一代人会说，看来好像没什么希望嘛。这个我这朋友呢，他等于说已经有孩子了，然后他呢又迸发出了说我要给这孩子过好日子的这种。心情，但是这个事儿呢，你就在我听起来啊，就有点矛盾，就是你自己还没过上好日子，然后你现在呢离了婚，然后你就是说我要让我孩子过上好日子，就在我听起来总是那么违和，所以我呢就老会被就是同龄人说啊，朋友，尤其是有孩子说说你呢没孩子你不懂，就说我。啊，就是等你有了孩子，你就懂我们这种心情了。一般聊天呢，跟我聊这个问题呢，就是要么我呢就听着，就是他们发表自己的这个见解啊，自己的这个感慨的时候，我就只能听着。只要是我跟他讨论呢，最后就会变成说，哎，跟你聊你你也不懂，你就就是还是要把我强行摁回听着的状态。<笑>你看，他们首先是自己也很迷茫，就比如说现在面对职场，面对工作，面对未来。嗯，自己也很迷茫。然后这个时候呢，如果一旦这个成家了，就是说要要有下一代的时候，他反而呢是变成了，就是说还没想明白前一件事的时候，我就要进入下一个角色了。丈夫还没当明白呢，已经成了爸爸了，嗯，对吧？那么这个时候我就会觉得说，这个违和感就更加的加剧。真的就是说，你这个两口之家还没过好呢，你变成三口之家了，你怎么能过得更好？当然了，有的人如果按照 B 站上那个说法说，你就是一个单身狗，你连家都成不了，是吧？就是好多视频都是说，啊、哎，这个如何，这个女朋友生气的时候如何哄，然后说半天呢，最后然后可能来一句说，哎，对了，你有女朋友吗？是吧？就是他们就玩这种梗。当然了，就是说找对象肯定也是一个非常困难的事儿啊。但是就是说，如果是想结婚的话，努努力还是能结的。那就就面临下一个问题，就是。结了婚以后，就相当于这个问题就更大嘛。铺垫到这儿呢，就是说，我啊，本来这个人就比较怂，其实我也不敢评论怎么说呢时事。所以呢，我今天想就是说，还是用借古讽今的这种角度，回过头去讲一讲孔子的故事，然后呢，看看能不能让大家有所启发。就是说白了，你要让我直说呢，我能说，但是我得在。麦克风关了，我说啊，就是麦克风开开呢，我就只能给你讲孔子的故事。但是为什么讲孔子的故事，是因为我刚才那些铺垫的东西
2: ，
1: 就
0: 我们现在遇到的这些问题、人生的困惑，谈的对象呢是三十岁。我先强调一下这个范围，嗯，对吧？那么所以说，我们聊的孔子呢，也是这个三十岁到四十岁的孔子啊。我先限定好这个范围，嗯，为什么呢？因为孔子呢。说不好听一点，他也老变，就是他也没一个准主意。他三十四十五十的时候，有的时候说说的话，他他他有变化啊，他的这个人生观也在变化。每个人都是随
1: 着年龄对，所以我我我先
0: 限定一下，就是说一个活到三十岁的人，他当时的想法是什么？对我们现在也是三十岁的人，有没有启迪啊？先限定好这个范围。我这集可能会有点啰嗦啊，因为不是讲故事了，我这一集主主要是就是咱们当成一个
2: 讨论，隔空讨论，
0: 嗯<论>啊，嗯就是我在这边呢先抛砖引玉，然后大家呢可以自己的想法嘛，也可以通过留言评论什么的来跟我表达嘛。首先，咱们中国人老说三十而立，这个而立之年呢是孔子说的，但是呢，什么叫而立？啊，三十而立到底说的是什么？很多人呢可能没有理解到，就是或者说压根就并不了解，只是从字面意思去解释，就是说而立，就是说应该成家立业，大家是从这个角度去解释的。但实际呢不是，孔子他晚年说自己三十岁叫而立是有别的含义的。有两个意思。孔子三十岁的时候，发生了对于他来说两件很重要的大事儿。第一个呢，是他开始收徒弟，他有当老师了哎，他当老师了。第二个呢，就是在他三十岁这一年呢，他真正出名了。嗯
2: ，这是
0: 两件事儿、嗯、啊。一方面就是他开创了一个新的行业，就是叫教师。嗯啊，就说这当老师这一行呢，要拜祖师爷呢，就拜孔子。嗯啊，虽然文人都说祖师爷是孔子，但是说、嗯、教师这个职业，他的这个要说祖师爷呢，那就是孔子。这个行业被他无意当中在三十岁。开启了萌芽
1: 启蒙
0: 啊，就是他是就相当于我们能够对找到的算鼻祖吧。但是我就是说啊，学习这件事啊，肯定不是说他第一个。你比如说教别人东西这件事肯定那不是孔子嘛，对吧？但是他什么叫呃，为什么说他是老师这一行的鼻鼻祖呢？就是说他去教给平民老百姓，
2: 嗯
0: ，这个学问呢，在孔子的时代呢，叫六艺。嗯。这个是他开启的，所以说他是鼻祖。那待会儿我会细讲说，除了他这个以外，或者他之前那学习是什么样的啊？我待会儿会讲。这是第一个大事儿。第二个大事儿呢是说他名声大噪，就是出名了。为什么出名呢？是说他发现了一件让他出名的事儿。那么这个也是我们要待会儿去仔细讲的。这个两件事呢，短期。对于孔子来说，就是对于他短期十年以内的影响是非常重大的。对于长期有多长呢？就是对于我们整个中国人的影响也是持续且巨大的。那么咱们就从第一件开始讲。第一件说他开始收徒弟，呃，办学校，当老师。他那孔子之前。有没有说学校呢？其实有，呃，这个学校叫什么呢？叫太学。嗯，太学呢是周王室办的，也教六艺。嗯，啊，都教。那教对象是谁呢？就是来的学招生范围是什么呢？
2: 贵
0: 族。哎，对，是贵族，是而且不是一般的贵族，是各个诸侯国君主的孩子。那么他们学这些东西干嘛呢？是因为贵族学习的东西将来是要去治理用的，对吧？就是说你平民老百姓呢，没有资格来学，你将来呢也当不了这个诸侯，你学这些也没有用。周朝的时候，他们大概学习的内容都有什么呢？礼、乐、射、御、书、术，这是六个。学科，就就就像咱们现在学这个数理化史地政一样啊，就因为我文科生嘛，就是语语数外史地政，这是我们学六科。那等于周朝呢，他学的那个六个就是刚才我说的。那我再分别解释一下这个六艺都是什么啊？礼是什么呢？礼，哎，就是礼仪。这个礼仪为什么排在头一个呢？它很重要，就是贵族的言行举止、办事的规矩。嗯啊，从上到下，它是有一套流程和规范的。嗯，这个东西通称为礼。嗯，是这个周公当年制定的。那么这个东西呢，平民老百姓呢不用遵守。嗯，哎，就比如说咱们现在啊，嗯嗯，你、嗯、比如说你我这样的这个普通小老百姓，我们可以不讲理。因为咱们爹呢，也不是那个诸侯什么的嗯嗯嗯啊，你讲理呢也是属于瞎扯淡，贵族才要讲理，哎、呃，这个实际上是一件很痛苦的事儿，是吧？你比如说你现在跟这儿录音的时候，你可以这个脚踩着狗，然后这个抠着鼻子跟我录，是吧
1: ？我没有抠鼻
0: 子啊。那你要是一贵族，那你就必须得正襟危坐啊、呃，你甭管咱这儿干什么呢，你这坐有坐相，站有站相，你这就叫贵族。这个叫礼仪嘛，我、哦、穿戴整齐，哎，咱咱们来干这份录音的神圣的事业，是吧？所以说这个礼啊，其实也他妈挺讨厌的，啊，这老百姓也不也不爱遵守，都是枷锁。对，你是农民，你想在哪儿抠脚，你在哪儿抠脚，没人管你。但是你贵族就不行，啊，这是礼得学，是吧？这是一个专门的学问。第二个叫乐，啊，玩这个音乐，这个为什么那么高级呢？啊，我们之前讲过，说巫王时代是吧？乐大乐关，乐师很重要。哎，怎么到了这个周朝了，这个乐还是这么重要呢？是吧？呀，也是很重要。因为因为呢，他虽然不是巫王了，但是还是要祭祀的啊，要祭祀天地的。那祭祀天地是什么呢？是跟天地的这个神灵沟通。虽然不是巫师那一套了，但是呢，礼乐是配套的。祭祀、祭奠这些东西都都要奏乐、起舞，那么这个相当于什么呢？相当于一门外语，就是玩音乐这件事它是一门外语啊，就跟咱们现在考这公务员似的，你总得掌握一门外语吧？嗯。啊，周朝时候贵族的这门外语就是乐，它是
1: 跟人类沟通的啊，它是得跟神灵沟通的一
0: 门语言。嗯、对，这个是所以第二重要。第三呢，就是社。是弓箭，周朝的贵族是上武的，玉是什么呢？是驾马车出去打仗啊。贵族可不是腿儿、啊、
2: 的，嗯、啊
0: ，人家是驾马车作战。那么就是到现在来说，你总得拿着这个 C1 的驾照嘛，嗯，是吧？得有驾驶证，这也不过分嘛。那么还有再往下呢，书，你得认字啊，你会书写啊，是吧？这也不过分、嗯、啊。然后是数，数呢就是你这这叫算筹，它不是像像咱们现在说这个高等数学，就是其实也是数学的基础，什么九章数学、九章算术什么这些啊，嗯、就是周朝时候已经有这个意识
2: 了。
0: 嗯，这是六门这个主课，贵族才学，老百姓不用学。老百姓要非要学行不行呢？你觉得行不行？
1: 我觉得应该可以吧，只不过就是没有条件学
0: 。你觉得可以是吧？我<后>我告诉你啊，不能，非违法，知道<笑>吧？
1: 我就知道你要否定我
0: 。哎，你你这种人呢，要放在周朝啊，那就说有关这个法律部门找你了，就是你可能就是疯了，你知道吧？就说这这娘们说想学六艺，啊，说这怎么处理？是是枪毙还是怎么着？<笑>为什么会这么说呢？就我刚才说，周朝是一个等级森严的时代
2: 。
0: 你爹不是这个诸侯，你想学也不行，不是说你好不好学的问题。嗯、为什么呢？你学这玩意儿想干嘛？你想造反啊？操你不开糟的操的心。什么呀？这叫天下是肉食者谋之。你不是那吃肉的贵族，你不要想这些事儿，才是对的。嗯，你明白吧？所以呢，这就出现了一个很吊诡的问题：孔子他为什么能学这个
1: ？他是贵族吗
0: ？哎，这就说明了他一个身份啊。因为孔子是一个没落贵族，他家祖上是贵族，但是到孔子这一辈儿的时候，嗯、他爹包括他已经不是贵族了。孔子一辈子最大的梦想，你知道是什么当老师。啊、哦，并不是，孔子这个最大的梦想啊，只能说之一吧，啊，是吃肉，一辈子能吃肉
1: ，那不是跟波哥一样
0: ？哎，对我，所以我就只愿
1: 顿顿有肉，我
0: 也是想顿顿就吃肉，这个没有开玩笑，什么意思呢？因为它背后代表了一种思维啊，是说孔子是说我想成为贵族，嗯，啊，我我想让人家认可我这个贵族身份。贵族身份的一个标志就是说吃肉，嗯，大家觉得我可能说你怎么能说孔子的理想是这个呢？孔子自己说过这种话，你知道吧？他后来他说过，说我三月不知肉滋味是什么呢？说我都仨月没吃上肉了，你看我可不可怜？嗯，我惨不惨？他是这个意思，所以说他是特别想吃肉的，骨子里说他想成为贵族，毕竟是没落贵族，就是真正的贵族啊，已经。不太瞧得起他了，那么这个时候怎么办？就是孔子到他爹到他的时候，已经变成了鲁国季孙氏季平子的家臣，就是贵族的家臣，他已经不是贵族了。那么这个时候呢，他还开始收学生去教别人这些贵族该学的东西，这就是更吊诡的一件事嗯，你知道吧？就是说，放在我们现在呢，大家觉得说很正常啊。孔子是万世师表，他是一个这个教教师的祖师爷，他收学生这件事儿，应该是就是说，显得是那么的自然而顺理成章，对吧？但实际上，我告诉大家，在孔子那个时代，他这件事儿是非常非常奇怪的
1: ，不符合当时的主流价值观。
0: 对，还有一个非常奇怪的事是，他教这些学生收的这些学生教的这些东西，到底让学了以后他。干嘛用？他这些门生啊，什么这个弟子三千，贤人七十二，跟着孔子来学习的目的是什么？嗯
2: ，就很
0: 多人可能没太想明白。有的人说是说这帮学生求知欲比较旺盛，是吧？那么颜回啊，孔门三大弟子之一，颜回就是乐于学习的这么一种人设。你说是不是孔子的这些学生都是乐于学习的呢？就跟咱们现在说知识付费呢，没人逼你，你还得花钱付费学习呢，有知识的焦虑感是吧？跟他学习干嘛？你觉得？你猜这帮学生跟他学干嘛？为的什么目的
1: ？我以为是为了赚钱嘛
0: 。啊，你看，他们可以
1: ，他们可以再收学生嘛？但是你说孔子不收费，那他们可能
0: 对他没有收费标准，反正
1: 嗯嗯，嗯那是不是就是当时那个时代下确实有很多想学知识的人？
0: 我跟你说也不太可能，就这个本身跟人性都违背。人性，大家就要公开承认，不不可耻，就是好逸恶劳。你最大的梦想就是这个天上掉馅饼，并不奇怪，很多人都这么想，你知道吧？他说这不就就是看你敢不敢说出来啊？所以说就是纯说，我这个乐于学习。我跟你说，孔门反正也有这样的人，颜回都算吧。但是绝对不是所有人都这样，反正起码他就算那七十二贤人吧，那七十二个也不是全都这样。为什么跟着孔子学习呢
1: ？他们想跨越阶层，他们也想成有机会成为贵族
0: 。啊、哎，对，你可以这么理解，他们想成为贵族。但是我告诉你是什么呢？不太现实这件事儿，不太可能成为贵族这件事儿，不是因为你学习了，你就成为贵族，就是你也学了六艺，你就是贵族吗？嗯，不是。成为贵族的唯一、唯一且最重要的一个标准，
1: 就是你爸是贵族。哎，就是你爸
0: 是谁？你就这么一个标准。说白了，你就是主要拼投胎。投胎投对了，你就是贵族。你这一辈子就是不学六艺，你也是一贵族。啊，你投胎说投歪了，投到这个老百姓家了，你就是六艺门门都是这个一百分你也不是贵族。
1: 那他们是为了去给贵族家当，呃，那个奴奴奴奴婢，<对>奴奴才，就是接近他们。
0: 哎、对你这个时候说到点上了。哎，他们是为了找工作。嗯、啊，哎，大家贵族也
1: 需要人服务。对
0: ，贵族他也得有人给他干活嘛。嗯、啊、所以就是说，很多人学跟孔子去学习，而为了当官你知道吧？他不是为了当贵族，他为了当官孔子本身教育大家也是、嗯、说大家。要这个为政嘛，政治的政要为政，那怎么为政呢？就得做官啊！啊，做官是最容易实现为政的这么一个途径，所以大家跟着他学习是为了当官。嗯、还有一个问题是什么呢？啊，从孔子的时代开始，礼崩乐坏已经出现了。就是举一个例子啊，刚才我说太学是周天子办的，是各诸侯国要把自己儿子送到太学学习。到了孔子的时代呢，孔子自己已经是鲁国人了。嗯，啊，他那个国君，啊，就是鲁公。嗯，他是公公爵嘛，鲁公，鲁公的这个爷爷，啊，这爷爷呢还去周天子办的太学上过学。等到爷爷回来的这个下一代。就没有人再去太学上过学了，就是鲁国这支贵族就没人再去太学上过学了。传到这个孔子这一代的时候，就鲁国国君啊，已经是小孙孙辈了，他们都没人去过周天子办的学校上过学，嗯，所以导致了一个情况是什么呢？他们也不太了解周礼应该怎么执行，就是去上过太学的那个还是爷爷辈儿呢。现在大家都不知道，我们国家的人都没去上过太学，嗯、怎么办呢？所以他们才想起来说，那些旧有贵族有没有懂这个的？嗯、这就是找到了孔子。于是呢，就在这个礼崩乐坏的时代，国君也不懂得礼仪的情况下，孔子的就业机会就来了。他就去被派到这个鲁国的太庙里去研究咱们国家的现在这个。国礼，嗯，对不对？谁派他去的呢？就是他的这个老板，他家族的这个老板，就是这个季平子。那他老板呢，就把孔子派到太庙里面去，帮助国君去看看，说咱们现在的这个太庙的礼仪对不对？好了，孔子回来以后呢，就跟这个老板就汇报汇报工作，说了一句也是影响这个影响至今的话啊。一句名言叫八亿“八佾五余庭”，是可忍，孰不可忍？哎，就后面这半句呢，作为现在中国人都理解，就是“是可忍，孰不可忍”，大家都理解。就是说这事儿要是忍了，还有什么忍不了的？这大家都都还在用，现在也还在用这句话。那“八佾五余庭”是啥意思呢？是礼仪当中的一个规模，八佾就是八八六十四个人唱歌跳舞。这个规模是就是周天子才能用的礼乐的规模，那么鲁国，你们祭祀的这个太庙的先祖是谁呢？周公，嗯，对吧？嗯，你的这个先祖周公呢，他不是周天子，啊，你不能用这个八八六十四人的这种礼乐制度去纪念周公，因为他不是天子，嗯，啊，他顶多算天子的叔叔。虽然对周朝贡献很大，是吧？嗯、虽然礼乐这套制度都是他创立的，但是他不是天子，所以孔子去呢，经过一番调研呢，回来以后呢，就写了一个报告，震惊于世，说鲁国的礼仪的确有重大问题，就是八佾舞于庭，是可忍孰不可忍，就是你们鲁国自己都用了僭越的理智来去祭奠太庙的话，要这事儿都能办的话，天下还有什么事儿不能办呢？嗯。就等于发现鲁国礼制的重大问题，这六艺之首就是礼，嗯、啊，你连这事儿都出了问题，那这个别的什么问题还不能出呢？嗯、就是他名声大噪，是因为八佾五余庭的事件，嗯，他就说这个事儿孔子懂，他的这个名声传出去了，然后他也开始收徒弟，他开始教，呃，任何人都可以来学六艺，学六艺是为什么呢？是为了跟着老师谋个一官半职，但是注意不是当贵族。嗯再举一个例子，比如说他这个呃，孔门三大弟子其中一个子路，嗯，是最早跟他的一个人，但是这个子路呢是一个野人，野人呢不是说山林里面拿着大木棒子嗷嗷嗷叫那个野人不是，就是说你只要不是住在这个呃城里，嗯，城郭是两层城墙，你、嗯嗯、知道吧？就是当时的那个城市城郭，嗯嗯嗯国跟城之间有一个外城嘛，住在城里的就是国人，住在国里的就叫野人，那个、住在国外面的，那才是你想象那种在山林里面拎着大木棒子的土匪 uh, 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 啊。所以这个子路呢，他是个野人，但正是因为这个，他在孔门里面一直被当成一个笑话，就是孔门活跃课堂气氛的那个人。你知道吧？就是孔子提个什么问题啊？就是子路就是起来带头犯傻那个，然后遭到大家嘲笑那个，孔子带头嘲笑他。啊，为什么呢？就是因为出身。啊，就是你子路学了一辈子，孔子也觉得说你成为不了贵族。啊，为什么？就是说你的出身，你压根儿你也就成为不了君子。他有很深的这种观念，所以你去看这个孔门这些学生的这个课堂笔记的时候呢，你就会发现这个子路怎么就是跟那个，就是咱们小时候那种接老师下茬让老师一顿臭骂那种人，就是子路老干这种事儿。颜回呢，就是那种就是说老师老表扬那种人。但是就是说为什么，你看的时候你就老觉得，反正我看的时候我觉得很奇怪，因为我觉得子路问的问题也不傻，就是子路问的问题有的时候不一定很傻。比如有一回，孔子就说：“说这个，我感觉啊，就是我有的事儿能带着颜回一块干
2: 了
0: 。”嗯，就是上课的时候，大家聊天啊，孔子就说：“说有的事儿我可以跟颜回交流了，可以带着他一块干
2: 了
0: 。”嗯，然后这时候子路起来就发问：“我说，老师，要是出去打仗，你带谁呢？”嗯
2: ，
0: <笑>特别有意思是什么呢？颜回本就是子路本身就是一个力气大的那种将军的那种苗子。嗯。他一直在孔门里面，其实说是孔子的学生，我感觉跟保镖似的，就是属于保护老师。身强力壮，身强力壮。所以这个孔子说啊，说有的事儿可以跟跟颜回商量商量。子路就不高兴了，说老师，那你说打仗去，你带谁啊？你当官有、嗯、要是也要是有军事任务呢？嗯，对吧？你当官你你难免，比如派你打仗去，子路这意思是说，你是不是得带我呀？
1: 对呀、啊，他能文我能武啊！对，你是不
0: 是就靠不上颜回了呀？然后，然后孔子说：“抱虎冯河，我不与也。”什么意思呢？就是说这个徒手跟老虎打架，啊，光着脚过河这种人，我才不跟你一块去呢。就是说你死都不知道怎么死的，他非常看不起子路，就那意思。就是我要跟什么人去呢？我要跟有心眼儿、有谋划的人。嗯，我就即便是。干什么事儿不光是打仗，我都得带这样的人，就是等于他每次把子路站起来就是当这个反面教材用，嗯，就是被人大家嘲笑一番，然后请坐，下一把就是那种人，为什么呢？就是因为出身，嗯，啊，就是因为子路的出身，所以孔子本身呢也是一个很遵守游戏规则，但是在遵守游戏规则的同时，又在找是不是能利用的规则漏洞的这么一个人。打擦边球，打擦边球，很意外的成为了万世师表。嗯，啊，他不是要把自己的徒弟们都教成贵族，他知道不可能。嗯，他不是把这个像子路这些人，就是说你在我这儿上学就成为上流社会了，不是。嗯、老师自己也想，老师自己还在往这上努力，<笑>你就别想了，你就踏踏实实当个野人吧。<笑>野人你也可以去做个官，就算你这人生最大的目标了，你知道吧？他是这个意思。所以我讲到这儿的时候呢，我不知道大家听明白没有？为什么讲这一段来来比喻？就是我再说直白一点啊，教育从他最最早出现的那个时候就是不公平的，哪怕是祖师爷孔子本身就是带着有色眼光开始的教育，而且教育的目的本身就不是为了让大家实现这个怎么说呢？阶级跃迁的。那么。在后世的发展当中呢，随着时代的发展，呃，就是封建王朝的这个制度演变出来了一种游戏规则，就是通过教育和学习，能够改变命运，能够让一个国家的人才有一个一定程度上的流动
2: 。嗯
0: ，比如说这个“十年寒窗苦，金榜题名时”。随着这个封建社会的发展呢
1: ，科举制度
0: ，科举制度的出现到完善，慢慢慢慢，这个机会是越来越多的。就是你从春秋开始看历史，一直看到清朝末年，这个是一个，就是说主线，它是一个主要线索，就是底层的人如何进入上层社会。
2: 嗯
0: ，你会发现。随着时代的变迁，这个门实际上是越来越宽了。嗯
2: ，
0: 啊，就是到清朝的时候，虽然还是很难，因为我们讲过曾国藩的，我们最近在讲曾国藩的故事。你看曾国藩的考试也很难很难，啊，这个老曾家三代人才能可能实现这个鲤鱼跃龙门的这一跃，那非常非常难。虽然到清朝很难，但是相比于春秋，嗯。周朝的时候，这就已经是一个，就是说云泥之别了，因为周朝的时候叫不可能，你学也没用，嗯、你爹是谁就注定了你是谁。那么在这种情况下呢，其实每朝每代呢，你会发现，只不过是既得利益者他们把控自己既得利益的这个方式在变化，就是为了统治的需要，因为什么呢？一直交给贵族，人才没有上下流动的时候呢，呃，春秋是一次，然后魏晋南北朝是一次，就发现贵族容易变腐朽，啊、贵族的没落其实也也也是一个必然走向。随着时代发展，你光靠贵族也不行，你得有这个血液的替换，得有新新起来的贵族，而新起来的贵族你不能通过暴力革命。你你给你一个游戏规则，比如说考试、学习的这个途径，你不要通过拿刀来推翻我。嗯，你可以通过考试来进入我们的这个上流社会。嗯，这也是为了统治更加稳固而形成的一种制度。但是呢，其实诗书，就是说学习这件事儿，本身就是一个少数的事儿，就大部分人在古代是文盲，他是不认字儿的。他就不认字的情况下，他又何谈学习呢？就四书五经，他怎么可能看呢？嗯，所以他除非是什么呢？这个家已经有一定的财力，能够支撑这个孩子，就是说你可以脱产，嗯，学习，就从小培养你读书认字然后去学习四书五经，为了应付考试。那这家子一定是说，这孩子我就不指望你干活，你可以脱产。我说，起码你能在一段时间内，比如说二十年之内，我养你不为了让你干活你才有可能有这个一月的机会。但你知道，在古代社会，这样的人家又能有多少呢？其实还是说，绝不好听一点就是还是你爹是谁，你可能就是谁，啊，除非你赶上说王朝更替，是吧？就是说，到了一个王朝的末世。然后，农民起义，天下大乱。你跟着一个好大哥，刀，刀光剑影里面，战场上死人堆里爬出来，博得个一官半职，你们家族命运改变。不然的话是什么呢？其实你想往上爬，那个都是很难很难的。那么到了近代社会也一样，就是所谓的大家去受的这个高等教育，实际上也是时代发展的一个结果，就是打这个教育的普及。本身也是因为工业的发展，就是大家要进工厂，要去变成生产线上的这个螺丝钉的时候，你就不能，嗯，怎么说呢？叫教育水平太低，不然的话呢，很多这种工厂作业你是完不成的
2: ，你不能说
0: 真的是什么都不懂。所以呢，教育的这个普及程度要要提高。但是提高提高呢，也是随着这个国家的产业的这个转型，它来来来做的。就是你的这个国家现在处在一个什么水平？比如说我们的这个父辈，他们那一代国家呢，就是还在发展基础产业，所以呢，父母那一代人、年轻人，大家都去，比如说工厂，对吧？比如说可能是一个车间的这个工人。去，比如说缝纫女工，嗯，或者说这个什么钢铁工人，对吧？那么随着国家的这个产业的这个升级，需要的人才的这个普及的教育水平更高，然后需要的白领才越来越多，啊，然后大家去受这个大学的高等教育，然后你现在变成了去这个高楼大厦的这个办公室里面摁，摁摁电脑上面的 PPT 去做 PPT。但其实，你去做这个，网上也有人说，其实分析的对。就你做 PPT， 并不比当年你妈在工厂里面当踩缝纫机高级，它只是因为你的这个国家的这个产业升级而带来的一个变化而已
1: 。对，它是一个整体上的一个进步，嗯、对社会整体的进步，每个阶层都一起进步
0: 。对，所以这个并不是说你就改变命运了。嗯。啊，就是说你实现实现阶级跃迁了，嗯，其
1: 实是每个阶层的
0: 素质都整体提高对，其实是水涨船高了，对，啊，水涨船高了，所以大家就就是很多时候觉得说，可能，比如说很多人来自于这个二三线小城市，或者比如说农村，嗯，他可能觉得说我，我我跟父母已经不一样了，我我现在是一个高级白领，可能我父母还是在田间务农。
1: 其实，在自己这一代里边，还是一样的位置。对
0: ，其实其实你在到了大城市，你就发现你在这一代的这个水涨船高的情况下你，你你并不特殊，你你很普通，嗯嗯、你就是这个大大的这个第三产业里面的芸芸众生中的一员嘛。所以很多人他都是很辛苦的啊、嗯。但是这种辛苦是什么呢？其实如果你去看历史，你就会发现也没什么可奇怪的，就是金字塔尖的其实就是那少部分人。嗯，只不过呢。现在讨厌的是呢，有的人啊，就是说他也没到金字塔尖儿，他可能就在金字塔腰部的时候呢，他跑出来说一些怪话酸话的时候呢，就就是很容易引来这个金字塔底部还挣扎的人的这个不满嘛，是吧？嗯、但是我也在金字塔底部嘛，但是我就是没有那么不满，我觉得他说他的，我活我的呗。就是说大家也没有必要觉得那么绝望，因为就是你看看左右，其实你并不孤独。就是大家，大家都这样，大家,大家面临的都是这个同样的压力，就是这个
1: 每个月三千块钱工资，
0: 就是每个月大家挣这个，<笑>对，就是不到一万块钱的工资。然后你要想多挣钱呢，你就得自己想办法的这么一个这个生存压力。然后呢，你到了这个岁数，你面临成家立业，你面临养家糊口，你面临孩子出生，面临这个教育产业化，就是说大家面临的问题都都是一样的，就是大家也没必要说。嗯，觉得自己是世
1: 界上最惨的，绝对
0: 觉得是自己特别惨。就是你，你也没有孔子惨。孔子在你这个岁数，三个月吃不上肉了。我觉得你努努力，你还是能吃上肉的，<笑>这就不错，你知道吧？<笑>
1: 这就沾了社会整体进步的光。
0: 对呀、啊，你就是这意思嘛，就是孔子努力半天，其实说白了，他贵族啊，也也也也不怎么舒服。你说我要是穿越回周朝，我也不想当贵族。本来我想讲含蓄点，但其实现在讲的又太明显了。那我看今天录了半天呢，小敏有好几次都是想说话，然后被我用音量给压住了。这回给你个机会啊，你觉得我刚才讲的那些有没有道理，或者你你觉得有没有问题在里边
1: ？嗯，我觉得有有问题的地方，也有就有有道理的地方，也有挺多有问题的地方。今天翻身做主人了，开始 diss 波哥了。就是首先一开始咱们说这个现实问题吧，就是。确实是，现在很多人过得很辛苦，然后又很消极。这个波哥是拿古代这个孔子引引例子嘛？那个其实我举例子我也是
0: 想表达一个说，嗯、就哪怕圣人在这个年纪，<对>他其实过得也不太如意。
1: 对，但是我可能
0: 没表达好。对，对嗯、就跨
1: 越阶层也很难。嗯、但实际上，我是觉得，嗯，整体还是在进步的，因为因为你像孔子那个时候，你也说了嘛，是完全没有可能。但是现在。你看到科举制度的时候，它其实是有可有机会，然后到了咱们现在这个社会呢，嗯，你只能说是大部分，就是必须要有一个前提，就是大部分的人可能跨越阶层很难，但是实际上还是机会机会变多了，对对对对，机会、嗯、机会比以前变多了，多了对。你哪怕当个
0: 网红，<对>你还是有可能能够就是跨越阶层的，
1: 对对对，嗯、包括从。之前啊，八九十年代啊，然后就是经过这些什么下海潮啊，然后什么炒房地产呀、啊，然后互联网，就咱们大家都就每个人都了解的这些风口吧，就每十年会迎来一个风口。就是你你你在这个风口上的人，你有前瞻性的人，其实，嗯，还是有很多机会去翻身的。就可能通过自己这一代人的努力，然后达到好几代的一个财富上的一个积累。但是确实是大部分的人吧，就是走这个传统道路的，或者是，啊，就是没有没有太多前传。性的大部分人
0: 实现阶层跨越还是很难的一件事儿。
2: 对对对
0: 。但我也知道大家可能是说，现在不是想追求跨越阶层，我只是想有一个房，有、嗯、有成一个家，都已经很很困难，是吧？就是压力很大。对，对这也是一线城市的现实问题，肯定是这样的
1: 。而且就是说这个。
0: 但是在一线城市呢，你刚才其实你想表达的说也不能不努力
1: ，对，要、哦、要努力的，要努力的，就是你哪怕说，比如说咱们人已经到三十岁，像刚刚说的这些什么、呃、风口行业啊什么的，你已经没来得及从事，你你没有没有在那个房地产爆发就该赚钱的时候就就做这个房地产，你没有在那个呃这个淘宝啊电商啊这种、个。兴起的时候去从事这个，你也没有抓住什么抖音啊这些这些行业的风口，然后你就是兢兢业,业业的做了一份技术工作，像我就做设计师做规划，是吧？波哥也是，就是也算相对传统的这种文艺工作，啊、但是，当然，然我我们已经年近三十了，然后我们可能也没有太多的机会去换行业，但也还是需要努力生活。嗯，就是哪怕同一个阶层，哪哪怕我们同样在北京最底层，但是这个生活还是有很大的，可以有很大的不同。底层跟底层也是可以有很大的不同，包括我们的小孩也是，就是小孩他是可能不会说特别特别的出溜，但是他也得。也得在一个正常人的范围内努力，他得学，对他得学习，他得好好读书，嗯、他也要考，也要考一个好的大学，就是就不说好的大学吧，就像他
0: ，他起码上个大学吧。对
1: 对对，他起码得上个大学，他上上大学跟不上大学还是差别很大的。嗯、其实这也是一个，就是现在的一个教育制度给大家的这样一个机会
0: 。就是你的意思是说，肯定也不能躺平嘛。躺平的话，就是你还有可能再往下滑呢
1: 。是啊，是啊你可能你你可能北京的底层待不了了，要去要去个偏远地区当
0: 底层了。反正可能表达的还是容易让大家误会，但是
1: 对，主要是有些话我们就是也不太方便说的特别的。
0: 说太明显了，也不对对对对
1: 对，大家其实这一期节目可能会有很多的争议，所以大家在评论的时候呢，也要注意不要说太多敏感的话，手留、嗯、
0: 情吧。对对对，所以说这个这个话说不出来啊，其实就是三十岁以后啊经历的这个十年的一个过程。嗯，因为还是拿孔子说啊，他到四十的时候他又给了一句话叫“四十不惑”嘛。
2: 嗯，
0: 其实“四十不惑呢”呢可以搭配一句话，就是“人生不如意十之八九”。是吧？然后能与人言不足二三。对，就是为什么说很多话没办法说太明了呢？就是说出来呢，也一个是挺伤感情，也没什么劲；第二个是好多事也没必要说。所以到四十呢就不惑了嘛。就是虽然我们现在都是在朝四十岁这个过程当中去开始摸索了吧，但是它其实还是一个规律。就是圣人在30岁的时候碰到的问题，跟我们现在是差不多的。等到他40岁的时候，我我现在可以预见到的可能也差不多
2: 。嗯嗯。啊、
0: 嗯呃，那么大家还是要努力吧，我觉得也也不用太消极，对对对不用真的真的去躺平，不要受这个就是现在社交媒体上的一些负面情绪影响。对对对你真躺平了，结果一定会更糟糕的。啊、呃，<对>是这个意思。
1: 主要是现在也是大家确实是生活比较辛苦，然后有了这样现在这种媒体这种发泄的口子会特别特别多，然后就大家一起都说辛苦，可能就形成了一种整体大家都很累很辛苦这样一个氛围。所以今天呢，我们也是讨论一下这个话题，主要也是说针对这个事情，就是聊聊。大家都可以聊聊，嗯、大家也可以私下聊聊
0: 。对,对,对，对嗯嗯嗯，嗯行吧，感谢大家收听，嗯、到此结束。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。